0: dass man eben nicht perfekt sein muss, wenn man hierher kommt, dass man nicht unbedingt katholisch sein muss, wenn man hierher kommt, sondern einfach so, wie man ist, hierher kommen kann. Für mich bedeutet katholisch sein, einen Glauben zu haben, der mich Gott näher kommen lässt in eine Gemeinschaft von Menschen, die auf der Suche sind und die diesen Glauben teilen. Und damit herzlich willkommen beim
1: Winter podcast dem Podcast zur Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Tobias Sauer, ich bin der Gründer von Ruach jetzt und ich bin heute zusammen mit…
0: Sebastian Ordner. Hallo
1: Sebastian, wer bist du, was machst du?
0: Ja, hallo, ich bin Sebastian, bin Jesuit äh, und 35 Jahre alt. Ich komme aus Österreich und bin jetzt seit einem Jahr hier in Frankfurt in der Zukunftswerkstatt, einem Ort für junge Erwachsene, auf der Suche nach ihrem Platz im Leben. Genau, also jetzt mal in aller Kürze.
1: Wir haben schon, also wir haben ja die Tradition, dass in diesem Podcast die Leute, die zuerst da sind, vorstellen, was sie sind. Ähm, jetzt hatten wir deinen Vorgänger äh, tatsächlich, der Zukunftswerkstatt, schon mal hier im Podcast, den Clemens, ähm, der mhm. mittlerweile Chef, oder Leitung des Zentrums für Berufungspastorales Und mit dem habe ich eingängig darüber geredet, was Jesuiten sind und mhm. äh, was Jesuiten so vorhaben. Deswegen, wenn euch das interessiert, hört nochmal in die vorherige Folge rein. Sebastian, für dich ist aber die Frage, warum betreiben Jesuiten eine Zukunftswerkstatt? Ist das, sind, sie, sind sie sehr darum bemüht, wie die Welt von morgen auszusehen hat? Oder was kann ich darunter verstehen?
0: Ja, so könnte man das sagen. Wir ähm, wollen mit jungen Menschen, für junge Menschen da sein. Und das Besondere der Zukunftswerkstatt ist auch, dass junge Menschen was für andere junge Menschen machen, und zwar junge Menschen, die noch auf der Suche sind, die vielleicht gerade ein Studium abgeschlossen haben oder schon einen Beruf ausgeübt haben, aber äh, sich umorientieren wollen oder so mal eine Auszeit machen wollen, die können zu uns in die Zukunftswerkstatt kommen. Und ähm, hier gibt es verschiedene Formate, die man machen kann, um auf dem eigenen Weg voranzukommen. Und das ist eben so ein Projekt, das wir Jesuiten machen für junge Menschen. Und genau das hat eben, äh, wie du schon erwähnt hast, äh, Clemens Blattert, Pater Clemens Blattert, ein Mitbruder von mir gegründet, 2016. Äh, nachdem er lange schon mit Studierenden zusammengearbeitet hat und da schon einige Erfahrungen gesammelt hat, was junge Menschen heute brauchen, äh, was sie suchen und was wir Jesuiten anbieten können, zu bieten haben, und da haben ihm mal junge Leute gesagt, also wenn wir einen Jesuiten einfach zur Verfügung hätten und uns was aussuchen könnten, dann ähm, hätten wir gern einen Ort, wo man eine Auszeit machen kann, mal runterkommen kann, zu sich kommen kann und auch ähm, Hilfen zur Entscheidungsfindung. Mhm. Also wir Jesuiten ähm, sind ja bekannt als... Ja, klingt jetzt etwas hochtrabend, aber so als Experten bei der Unterscheidung der Geister oder so, äh, das ist jetzt, ähm, eine Terminologie, aber ähm, also einfach bei der Entscheidungsfindung, wo geht's hin, was sagen wir meine Gefühle, was ist vernünftig, ähm, wie geht es weiter, genau, da, da was anzubieten. Das waren so die zwei wichtigen Punkte, aufgrund derer er dann, äh, der Clemens dann 2016 hier die Zukunftswerkstatt in Frankfurt gegründet hat, und ich bin jetzt seit einem Jahr hier, habe die Leitung von ihm übernommen vor einem Jahr und musste da auch erstmal so richtig reinkommen. War zwar ein halbes Jahr davor auch schon öfter da, um die Auszeitwochenenden zum Beispiel kennenzulernen, bei Exerzitien mitzubegleiten und einfach mitzubekommen, wie es hier so abläuft.
1: Fangen wir also mal von vorne an. Was ist die Zukunftswerkstatt? Ist das ein Wellnesshotel? Ist das eine Jugendherberge, ist das ein Programmkatalog, was kann ich mir denn darunter vorstellen?
0: Ja, das ist eben ein Ort für junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren, die eine Auszeit machen wollen, die mehr Klarheit haben wollen, wie es auf ihrem Weg weitergeht, die was mit Gott anfangen können oder mit der Gottesfrage. Also es müssen jetzt nicht alle supergläubig sein, die hierher kommen, aber irgendwie offen für ja, dass Gott eben irgendeine Stellung in ihrem Leben hat und äh, sie sich von ihrem Glauben auch was erhoffen oder dass das in irgendeiner Art und Weise, auch wenn dieser Glaube mit Zweifeln verbunden ist, aber eine Ressource sein kann ähm, für ihr Leben und ähm, genau dafür, wie sie leben und wie sie Entscheidungen treffen. Ähm, genau und das bieten wir hier an, einen Rahmen, in dem das gelingen kann, dass man so der eigenen Berufung, dem, ähm, genau, was in einem Grund gelegt ist, was vielleicht noch nicht so klar ist, ähm, genau, dem auf die Spur zu kommen und dazu, genau, ja.
1: Das heißt, ihr habt ein, ein Tagungshaus oder sowas gebaut daraus? oder?
0: Genau, wir sind hier in Frankfurt, St. Georgen. Da gibt es schon seit 1926 ein Priesterseminar und eine Hochschule, mhm. Und andere Institutionen, wie ein Zentrum für muslimisch-christlichen Dialog, Begegnungszentrum und viele andere Institutionen. Und seit 2016 eben die genannte Zukunftswerkstatt, ähm, insbesondere für junge Erwachsene auf der Berufungssuche. Und Berufung ist hier nicht verstanden im engeren Sinn, also Priester, Ordensleute, sondern im weitesten Sinne des Wortes. Und nach unserem Verständnis ist jeder Mensch berufen oder gerufen, so das, was in ihm grundgelegt ist, äh, zur Entfaltung zu bringen mhm. und äh, dann Schritt für Schritt dem näher zu kommen. Ähm, und genau, und das kann in eine Ordensberufung gehen, aber eben auch in alle anderen Formen von Berufung und menschlicher Existenz. Ähm, genau.
1: Also habt ihr die Zukunftswerkstatt gegründet, um Leute zu finden, die prinzipiell bereit sind, in euer Noviziat reinzugehen und den Visitenhorden auch langfristig zu langfristig zu stützen?
0: Das ist, das ist so eine provokante Frage. <lacht> <lacht> äh, äh, nein, also ähm, wie gesagt, das ist uns ganz wichtig, <lacht> echt, dass dieser äh, Begriff äh, so ganz weit ist und all die wenigsten Leute, die hierher kommen und ähm, eine Auszeit für sich machen, sei es ein Wochenende oder mehrere Wochen oder Monate, Wären dann Jesuiten, sondern die jungen Frauen und Männer, die jungen Leute, die hierher kommen, sind tatsächlich auf der Suche, so wie es jetzt konkret in ihrem Leben weitergeht, wie der nächste Schritt ist. Und es gab jetzt schon, weiß nicht, vier, fünf Jesuiten, tatsächlich die vorher schon in der Zukunftswerkstatt waren, aber die hunderte von anderen jungen Menschen, die was ganz anderes gemacht haben, sind glaube ich noch viel mehr und ähm, genau, also es gab schon auch zum Beispiel eine, die äh, Salvatorianerin geworden ist einer ist Kapuziner geworden ähm, aber die allerwenigsten jungen Leute, die hier waren haben so eine Form von Berufung gewählt, sondern ähm, sei das heißt, es ist eine Familie gegründet oder im Studium einfach äh, mehr Klarheit bekommen was sie nach dem Studium machen wollen oder hatten vielleicht eine Krise gerade und gehen dann gestärkt aus der Auszeit hervor. Ähm, genau, also das alles spielt mit, denke ich, in dieser Berufungsfrage im weiteren Sinne.
1: Bei manchen ist es halt angelegt, dass sie in den Orden gehen und das würdet ihr dann finden.
0: Ja, genau, oder das ist quasi so das Ziel, dass man, wenn einen das erfüllt und wirklich glücklich macht mhm. und man den Eindruck hat, das macht Sinn für einen selbst und für andere und nicht nur Sinn, sondern sogar den Sinn, für das eigene Leben. Und das ist ja nie mit hundertprozentiger Gewissheit äh, belegt, sozusagen, das ist jetzt deine Berufung, sondern immer so ein Herantasten. genau Und wenn dann jemand sagt, ich will in eine Ordensgemeinschaft eintreten, prima, äh, wenn jemand sagt, äh, ich werde jetzt doch nicht Rechtsanwältin, sondern möchte noch mal Psychologie weiter studieren äh, und dann vielleicht in Richtung Mediation gehen oder was auch immer, wunderbar. Also, was auch immer das ist, was einen jungen Menschen erfüllt oder glücklich werden lässt und näher an das heranbringt, was so im Kern quasi schon vielleicht da ist, aber noch nicht so ganz klar oder so ganz ähm, entfaltet ist, ähm, da einen Schritt weiterzuhelfen, das ist, denke ich, unsere Aufgabe oder das, wo wir versuchen, eine, eine Unterstützung, ähm, ein Angebot zu machen äh, und ähm, genau ein Stück mitzugehen. Und das machen wir eben mit regelmäßigen Gebetszeiten, mit dem Angebot, dass man hier auch mitleben kann bis zu einem Jahr äh, als Permanent. Das heißt dann auch mitarbeitet hier für andere Leute, die bei uns Veranstaltungen besuchen, wie zum Beispiel diese besagten Auszeitwochenenden, die nur von Freitagabend bis Sonntagmittag gehen mit einem Schweigetag am Samstag und einem äh, Begleitungsgespräch, so eine Art coaching geistliche Begleitung, äh, wo es eben um diese Fragen nach der eigenen Berufung, aber auch nach dem, wo man halt aktuell gerade steht, sei es Prüfungsstress oder Stress mit den Eltern, die eigentlich gar nicht wollen, dass man dies und jenes studiert oder was auch immer. Genau, dass man junge Menschen in dieser Situation unterstützt. Darum geht's.
1: Was könnt ihr denn besser als andere Angebote auf dem Markt? Warum ich sollte glaube, man zu euch kommen?
0: Ich glaube, dass eine Besonderheit bei uns ist, dass man die ignatianische Spiritualität kennenlernen kann. Das heißt eben genau diese Unterscheidung der Geister, über die wir schon ein bisschen gesprochen haben, abzuwägen, was sich in mir tut, also Kontakt mit sich aufzunehmen. Wir machen zum Beispiel auch Leibatemübungen, Wahrnehmungsübungen, um so in Kontakt mit sich zu kommen und sich zu öffnen für das Wort Gottes in diesen Gebetszeiten gut da sein zu können und das, was einen gerade bewegt, was man dann vielleicht besser spürt, so ins Gebet reinbringen zu können, indem man wirklich also lernt oder das weiter vertieft, mit Gott zu sprechen, einfach so in einem Dialog von Herz zu Herz sozusagen in der Schriftbetrachtung, ausgehend von einem, einer Bibelstelle oder einem Psalmvers oder was auch, eine, was auch immer einen gerade bewegt, davon ausgehend ins Gespräch mit Gott zu kommen und da auch schwierige Fragen oder Probleme oder eine Traurigkeit oder einen Zorn, den man gerade hat, eben in diesen inneren Dialog mit Gott einzubringen. Und ich denke, das ist in der ignatianischen Spiritualität einfach was sehr Wichtiges und vielleicht auch etwas, was wir besonders gut können, so diesen Kontakt mit sich mal zu finden, also nicht irgendwas zu rezitieren und abzulesen und der Form halber, alles perfekt zu machen, sondern zu schauen, hey, äh, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade oder was bringe ich jetzt eigentlich mit, so von den letzten Tagen oder Wochen, ähm, ähm, was freut mich da besonders, aber was war vielleicht auch schwierig oder was liegt mir jetzt auch gerade im Magen oder wo komme ich einfach nicht weiter, wo irritiert mich was, wo stört mich was, äh, wo ärgert mich was und genau das, diesen Punkt dann zum Ausgangspunkt zu machen, für ähm, dieses innere Gespräch mit Gott oder eben auch im, im Begleitungsgespräch zu thematisieren und dadurch einen Schritt weiter zu kommen. Also so Und ich finde, das ist auch genuin christlich, so Gott, der in diese Welt kommt, quasi dieser unbegreifliche Gott, der in den Dreck dieser Welt hinabsteigt oder genau, so ganz konkret wird. Das, finde ich, ist in der ignatianischen Spiritualität dadurch abgebildet, dass man eben schaut, hey, was tut sich in dir jetzt gerade? Und das dann zum Ausgangspunkt macht, um Gott näher zu kommen, sich selbst näher zu kommen ähm, und dann zu schauen, hey, was ist jetzt der nächste Schritt? Ich denke, das ist eine Sache, die wir vielleicht besonders gut ähm, als Unterstützung anbieten können.
1: Das heißt, euch zeichnet aus, dass man nicht heilig hinkommen muss und dann den perfekten Weg weitergeleitet, sondern eigentlich seid ihr gut da drinnen zu sagen, wenn dich irgendwas stört und wenn du irgendwas nicht fassen kannst, dann bist du eigentlich bei uns genau richtig, weil das ist der Ausgangspunkt für deine weitere Beschäftigung. Also eigentlich das, das Imperfekte und das äh, Gebrochene oder das das Spannungshafte anzugucken, anstatt etwas gut und glatt zu machen. Ich meine, das hast du ja manchmal schon in der Liturgie oder so. Weißt du, dass du in Gottesdienst reinkommst und dann sagen alle, ja. Ich glaube das und das und äh, vergib uns deine Schuld, alles ist cool, pipapo, ab mal, zack, heilig. Und da kommt ja sehr selten irgendwie zum Ausdruck, wo Zweifel ist oder so. Klar, die mhm. Theologie äh, sagt andauernd immer, Glaube und Zweifel gehört dazu, das ist zusammen. Ich finde das ein bisschen, ich finde, das ist ein äh, Bold Call, wenn man bedenkt, wie wenig Zweifel. Platz hat in Liturgie, also gemischt konfessionell auch in beiden Liturgien, da ist ja der Zweifel immer persönlich geschoben und der Glaube oft in die Gemeinschaft. Ne? Also, aber dass irgendwie jemand sich vorne hinstellt und sagt, ähm, ich möchte euch gar nicht von meinem Glauben erzählen, ich möchte euch davon erzählen, dass Gott mir gerade fern ist, das wird ja wahrscheinlich nicht in der gleichen Regelmäßigkeit passieren, wie es wahrscheinlich wahrgenommen wird. Und wenn ich dich jetzt verstehe, ist das aber eigentlich ein Ausgangspunkt, für eure Arbeit und für eure Spiritualität, oder?
0: Genau, genau. also dass man eben nicht perfekt sein muss, wenn man hierher kommt, dass man nicht unbedingt katholisch sein muss, wenn man hierher kommt, äh, sondern einfach so, wie man ist, hierher kommen kann. Also wir sind auch nicht konfessionsgebunden oder die Leute, die zu uns kommen, äh, sind genauso bei der evangelischen Kirche oder äh, im freikirchlichen Kontext unterwegs oder einfach auch äh, konfessionslos oder... Wir hatten zuletzt eine junge Frau, eine Jüdin hier zum Beispiel, die äh, für längere Zeit mitgelebt hat, äh, die das einfach interessiert hat, äh, die dann auf ihre Art und Weise so ihrem Glauben noch mal ihrem jüdischen Glauben näher gekommen ist. Interessanterweise, also ich denke, das ist vielleicht auch noch ähm, so ein Spezifikum äh, von uns, dass wir jetzt nicht eine Klientel in der katholischen Kirche bedienen und die andere ausschließen wie es ja manchmal passieren könnte. Es gibt ein breites Spektrum an Milieus innerhalb der katholischen Kirche, wie wir alle wissen oder ja, die sich ein bisschen auskennen. Und da ist es, glaube ich, schon nochmal schön, wenn es einen Ort gibt, wo wirklich nicht nur gesagt wird, dass alle willkommen sind, sondern tatsächlich alle willkommen sind. Und so, wie man gerade ist, vielleicht auch in der eigenen Gebrochenheit, mit den eigenen Krisen, die man mitbringt, mit dem, wer man ist, äh, kommt und dem auch noch näher kommen darf und kann und ähm, dass da der Glaube quasi eine Ressource ist, um zu helfen, diese Frage, wer bin ich eigentlich oder wer ist Gott eigentlich und das hängt ja manchmal auch miteinander zusammen, ähm, genau, dem Raum zu geben, einen Raum zu geben, den man halt im Alltag manchmal ja so nicht hat, wenn man Stress hat, oder für Prüfungen lernen muss, einfach arbeiten muss, äh, früh aufstehen muss, keine Ahnung, in Beziehungen drinnen ist, die äh, Erwartungen an einen stellen. Und genau, und hier hat man einfach mal Zeit und Raum, einen Ort, wo man genau diesen Fragen ähm, mal nachgehen kann und mit dem, was vielleicht einen gerade belastet auch oder auch dem, was einen ausmacht, ähm, einfach hier sein kann, äh, willkommen äh, ist und äh, dann äh, in die Tiefe gehen kann. Ja.
1: Warum könnt ihr das denn? Ich meine, der Jesuitenorden ist, äh hat ja auch seine Besonderheit, weil er sich ja direkt dem Papst unterstellt und mhm. sich sich dem zu Diener macht. So und es gibt ja auch ähm, die Anekdote, dass der, dass die Leitung des Jesuitenordens auch der Schwarze Papst genannt wird, so ein bisschen der ja. der Schattenpapst und genauso große Macht hat. So und ja. jetzt weiß man ja, dass Katholiken ähm, zwar inner innerkonfessionell große Spannungen aushalten können aber nach außen so eine kleine Heresiemauer bauen. Ich, übertre, ich überspitze, aber ne, mhm. dass, dass so Sachen, die außerhalb sind, sind wir nicht so gut, außer wir können das halt inklusivistischer Ansatz, außer wir können das irgendwie so ordnen, dass ähm, dass wir dass wir merken, dass das Spuren ins sein führen oder in die, in die katholische Konfessionslinie führen. Und jetzt kommst du und mhm. sagst, naja, wir können das aber und auch aus unserer Spiritualität heraus können wir jeden begleiten, der da kommt und können auch, ähm, auch äh, egal welche Konfession, egal wie stark der Glaube irgendwie ist, wie was da voraussetzt, könnt ihr machen und dann also wäre ich jetzt ein Hardliner, wo mhm. ich weit davon entfernt bin, wer diesen Podcast hört, wird es wissen, dann würde ich ja sagen, <lacht> das ist ja so typisch moderne Glaubensvermittlung, so, mhm. das ist so wischiwaschi, also gar ja. keine harte Linie mehr, wahrscheinlich lernen die bei euch noch nicht mal ein Gebet auswendig, so, weil das ist ja irgendwie die Idee, dass das nicht. Naja, das würde ich nicht ist, ne? ausschließen. <lacht> <lacht> nee, aber also, er, er, erklär uns, warum, warum könnt ihr das aus eurer Spiritualität so handhaben? Mhm.
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Mhm. Also, ähm, ich denke tatsächlich, oder für mich persönlich ist es halt so, wenn, wenn ich dem Glauben wirklich auf die Spur komme oder keine Ahnung, dieses äh, Kreuz und Jesus, der da stirbt und so, das ist ja wirklich erstmal ziemlich, also auch ein Geheimnis oder ähm, hat eine große Wucht, ja, und kann man es nicht so ganz einfach äh, auf dem Markt jedem erklären. Ähm, und Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass quasi, wenn man da dem nicht aus dem Weg geht äh, und echt sagt, ja, ich spreche im Gebet mit Jesus, äh, also frag Jesus Christus was oder ähm, frag, ähm, ja, werf ihm was vor die Füße, ähm, weil ich gerade zornig bin. Oder nehm halt Kontakt auf, tre trete in Beziehung mit diesem Jesus. Ähm, was ja der Kern wirklich unseres Glaubens ist, in Gemeinschaft mit Gott sein, durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Ähm, je näher ich dem komme, desto allgemeiner oder desto offener werde ich für für alles Mögliche, für, für alle Menschen. Und also Jesus hat vielleicht in seinem Leben auch so eine Öffnung auch nochmal gemacht, also nach manchen Interpretationen zumindest. Also bei der Frau am Jakobsbrunnen zum Beispiel, die Samariterin, mit der er eigentlich gar nicht hätte sprechen sollen, oder die Frau, der sagt, man soll die Perle nicht den Schweinen vorwerfen, aber dann eben doch die Heilung, stattfindet. Ähm, kurz gesagt, je katholischer man ist, meiner Meinung nach, desto offener und äh, das Wort katholisch heißt ja das Ganze betreffend, wird man tatsächlich und äh, einladender vielleicht auch für alle möglichen ähm, Arten von Menschen oder klingt jetzt komisch, aber äh, alle möglichen Typen vielleicht äh, und Milieus, ähm, die es so gibt, das ist meine Erfahrung. Ähm, klingt das vielleicht etwas rosafarben <lacht> oder ähm, etwas äh, naiv, aber aber das ist meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Also wir beten zum Beispiel auch das Gegrüßet seist du Maria ähm, Ende des Tages nach der letzten Gebetszeit. Und das sage ich auch dazu: äh, Für wen es stimmig ist, der kann dieses Gebet mitbeten. Ähm, ist eine alte Tradition der Kirche und Genau, aber da müssen ja dann nicht alle mitbeten, aber es, es, man kann mitbeten und vielleicht ist da jemand dabei, der zum ersten Mal dieses gegrüßet seist du Maria betet oder hört, ähm, genau, wo jemand sagen könnte, ey, das ist ja total, also mit Maria habe ich eigentlich meine Schwierigkeiten und äh, die Stellung der Frau und so weiter, furchtbar und äh, andere sagen, ja, klar, ich bete jeden Tag selbst den Rosenkranz und ähm, aber, ja, quasi je ähm, authentischer so dieser katholische Glaube äh, gelebt wird, desto offener macht er für andere, meiner Meinung nach.
1: Ich glaube, das klingt einfach für Leute, die Katholizismus von außen kennen, wie der pure Hohn, oder? Also ich meine, <lacht> wir sind ja beide Katholiken und ich würde dir auch so mit zustimmen, dass, dass das eigentlich, also ich, ich, ähm, ich mache mich stark dafür, dass man sich nochmal darauf besinnt, was wir uns eigentlich als Konstitutionselemente und sowas gegeben haben, ne? das Vatikanum. Mhm. So, dass, dass wir da schon eigentlich eine große Offenheit haben und das uns festgeschrieben hat und das, was oft Leute als katholisch dann vorantragen und als katholische Identität vorantragen, ist eine bestimmte aus dem Ultramontan herausgegangene Frömmigkeitsform, die die Katholizismus als Protektus Protektionismus der eigenen Kultur betrachtet. Ne? Dass das irgendwie katholisch sein bedeutet anders sein und das bedeutet was Besonderes sein und extra Ecclesia so ein bisschen mit und die hm. äh, mit jeder Eucharistie werde ich ein Stück heiliger. Dem, dem sind genügend andere Frömmigkeitsstile im Katholischen drinnen ne? und eigentlich diese Offenheit dafür, das zu betrachten. Ist mhm. auch, was ich interessant finde, ist, dass du halt sagst, naja, man kann ja im Prinzip den Leuten begegnen, wie man will, weil es ja nicht darum geht, wie man, wie die Leute sind und wie man sie begegnet, sondern ja eigentlich, welchen Weg sie gehen, oder? Also auch was sie gucken, was sie betrachten, was sie hören wollen. Ja. Das gar nicht so, das gar nicht so relevant ist.
0: Ja, also ich finde, da, da was hast du sie vielleicht Vorerfahrungen haben ja. oder so. Mhm. Also, nee, das stimmt also, nicht ich, ganz. Aber ja. Mhm. ja, also ich erlebe auch weil du jetzt Ultramontanismus ansprichst oder eben äh, Protektionismus oder so eher verschlossene Formen äh, von Erscheinungsbildern, die die katholische Kirche manchmal abgibt ähm, oder wenn man so die Schlagzeilen durchgeht, äh, die, die Kirche vermitteln könnte. Ähm, ähm, aber wie gesagt, ich spreche jetzt aus meiner Perspektive und aus meinen persönlichen Erfahrungen, vor allem aus den Erfahrungen, die ich hier in diesem Jahr in der Zukunftswerkstatt gemacht habe und da habe ich halt eine offene katholische Kirche erlebt und versuche ähm, als Teil dieser katholischen Kirche ähm, diese Offenheit auch zu leben und ähm, zu fördern und so als Grund meines persönlichen Glaubens ähm, auch weiterzugeben ähm, genau aber das schließt nicht aus dass es äh, dass es ähm, Erscheinungsformen des Katholizismus geben kann die also ziemlich exklusiv und ausschließend und äh, so erscheinend, dass man jetzt nicht Lust hat, äh, ein Teil davon zu sein. Oder äh, zu sagen, hey, ich, ich schaue mir das mal an und komm mal, trete näher. Ähm, also die, die Erfahrung habe ich auch gemacht und das kann ich gut nachvollziehen, wenn, wenn du das so sagst.
1: Ja, ich meine, das, die Frage, Ausgangsfrage war ja, warum der Jesuitenorden das gerade so kann. Ne? Also warum ihr eine Zukunftswerkstatt machen könnt, ohne dass ihr euch groß verbiegen müsstet und das ist ja schon auch interessant ne weil einen, einen Dominikaner oder einen Franziskaner würdest du auf der Straße erkennen höchstwahrscheinlich weil sie Habe tragen ja, so genau. euch erkennt man ja noch nicht mal also vielleicht am am Kreuz angesteckt oder so ne aber eigentlich gibt mhm. es gibt es gibt es ja keine Ordenskleidung und auch die Idee davon dass Jesuiten ja, ganz normal mitarbeiten sollen. Also, das ist ja, das ist ja in der DNA, also korrigier mich, du bist, du bist der Jesuit, ich nicht, ne, aber das ist ja auch in der DNA dieses Ordens drinne, ähm, dass es viel um Bildung geht, also klassisch Schulbildung, mhm. Universitäten, klassisch Jesuitenaufgabenfeld ja. und dass es auch viel darum geht, zwar katholisch zu sein, aber in der Welt zu leben. Mhm. Und das ist ja nochmal krasser, wenn man überlegt, dass, äh, äh, Ignatius vor 500 Jahren grob, oder? Mhm. Ja,
0: äh, ja genau, 1491 bis 1556,
1: ja. Genau, dass, äh, dass da es ja noch viel krasser war, dass katholische Kirche sich als eigenständige staatsähnliche Institution gesehen hat, ne? Und, und in mhm. dieser Zeit hinzugehen und zu sagen, naja, wir wollen ja gar nicht diesen Part machen, sondern wir haben eigentlich ein Sendungsbewusstsein in die Welt hinein und und leben ganz normal mit, das ist ja schon auch eine Besonderheit.
0: Ja, du sagst, zwar katholisch zu sein, aber in der Welt zu leben, das klingt so ein bisschen nach einem Gegensatz. Und ja, das verstehe ich auch. <lacht> Irgendwie nach einem, also wenn man bestimmten Voraussetzungen folgt, aber eben das ist genau der Gegensatz, den ich so nicht sehe oder halt nicht erlebe oder nicht zu leben versuche. Denn, wie gesagt, für mich bedeutet katholisch sein, einen Glauben zu haben, der mich ähm, Gott näher kommen lässt in einer Gemeinschaft von Menschen, die auf der Suche sind ähm, und die diesen Glauben teilen. Äh, also, dass sie tatsächlich geliebte Kinder Gottes sind und eben Anteil haben an dieser besonderen Beziehung, die Jesus zu, zu Gott, zu seinem Vater hatte, äh, und da quasi mit hineingenommen zu sein in diese, in diese besondere Beziehung. Ähm, genau, und da als Gemeinschaft unterwegs zu sein. Ähm, mit der ganzen Tradition und äh, den Formen, die das Ganze hat. Ähm so, das bedeutet erstmal für mich katholisch sein und das führt mich eben in diese Welt hinein. Also nicht an ihr vorbei oder neben ihr her, sondern so richtig in diese Welt hinein. Und äh, in meinem persönlichen Leben war das auch so, dass ich eigentlich, indem ich Jesuit geworden bin, im Noviziat war, zum ersten Mal so jetzt zum Beispiel für ein Jahr lang einen hyperaktiven zehnjährigen Jungen begleitet habe, bei den Hausaufgaben geholfen habe, in der Notschlafstelle mit Leuten gesprochen habe, genau, was ich sonst nicht gemacht hätte oder auf einer Palliativstation drei Monate mitgearbeitet habe oder im Krankenhaus zwei Monate auf einer Station ganz einfache Dienste gemacht habe, mit den Leuten gequatscht habe und ja, das hätte ich, habe ich davor noch nie so gemacht, ähm, muss ich sagen. Und ähm, also mich persönlich hat der Glaube und dann dieses Jesuit werden, finde ich, äh, näher an Menschen herangeführt, ähm, mich wachsen lassen in meiner Beziehung zu anderen, zu mir selbst, äh, zu Gott. Und ähm, genau, also das wollte ich jetzt nochmal aufgreifen, so ähm, dieses katholisch sein als in der Welt, oder ignatianische Spiritualität, also eine Spiritualität, die Welt zugewandt, weltoffen ist, aber meiner Meinung nach das ganze Christentum oder christliche Spiritualität, die eine Spiritualität ist, die, deren Kern ist, dass Gott Mensch geworden ist, dass Gott in diese Welt gekommen ist, in das Leben jedes einzelnen Menschen kommen möchte, genau, von daher sehe ich diesen Gegensatz gar nicht so krass.
1: Ich sehe den auch nicht so krass, ne? aber wenn man überlegt, dass das erst mit dem Zweiten Vatikanum und Gaudium et Spes eigentlich ja. so richtig eingezogen worden ist, ist ja. auch noch in viel zu vielen Köpfen drin ist und auch wenn man, wenn ähm, ich meine in, der, in den protestantischen Landeskirchen, auch da natürlich nicht alles, aber wenn wenn es protestantisch geprägte Kirchen gibt, die sich auf Paulus Gemeindetheologie berufen, dann hast du mhm. das ja auch drin, dieses so, wir in der Gemeinde haben den guten Ort geschaffen und außerhalb davon ist Sodom und Gomorra. Ich übertreibe und überspitze natürlich. Ne? So, Aber ja. diese diese Idee davon hat man ja immer drin, die gute Gemeinde, die gute Pfarrei, mhm. die gute Kirche und draußen, da funktioniert das noch nicht so ganz mit dem Himmelreich. Ne? Also wir sind ja. natürlich auch noch nicht da, aber so, die, so diese Spannung machst du ja schon öfter aus und das ich meine, zweites Vatikanum sind 60er, 70er Jahre des 20. Mhm. Jahrhunderts. So Ignatius ja. war äh, war 15. Jahrhundert. Ne? Also mhm. da kann man ja auch wertschätzen, was da für einen gewissen Weitblick hatte. Ich mhm. meine, Franziskaner hatten das ja auch drin, nochmal ein Stück weiter vorne, ähm, die aber trotzdem mit Habit in die Welt reingezogen sind. Ne? Aber auch gesagt haben, so ich. Ich äh, verbleibe eigentlich nicht in Mauern, ich mache nicht die klassischen Klosterarbeiten auf, äh, mhm. wie die Benediktiner, die damals stark waren, ne? sondern ja. ich habe eigentlich keinen festen Ort und so. Das, das sind ja die, die Bewegungen auch in der Spiritualität drin, die, die ja immer stärker auch sagen, ich würde ich würd ja fast sagen, weil ich weiß, dass ich gut gebunden bin, habe ich die Freiheit, eben auch rauszugehen. so Weil ich weiß, ja. wer ich bin, muss ich auf der WG-Party nicht jedem erzählen, wer ich bin und hoffe dann auf Bestätigung. so Sondern ich kann auch einfach dem anderen viel eher zuhören und viel eher ja. ähm, äh, wahrnehmen, was diese Person darüber weiß. ne, mhm. Anstatt es immer wieder selber sagen zu müssen.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, und ähm, wie du schon angesprochen hast, ähm, ähm, ig ignatianische Spiritualität als weltzugewandte Spiritualität ähm, Ignatius äh, ist ja quasi in so einer Adelsfamilie aufgewachsen, war auch so gepolt, dass er eine weltliche Karriere anstrebt äh, oder das, das war lange Zeit so ähm, quasi sein Werdegang, äh, der dann gescheitert ist mit äh, dieser Schlacht von Pamplona 1521 mit der Kanonenkugel, die dann sein Bein zerschmettert hat und dann wurde eben nichts mehr aus dieser Ritterkarriere und äh, Frauen beeindrucken und so, äh, sondern ähm, dann ist ihm auf dem Krankenbett was losgegangen, was ihn dann so zu dem werden hat lassen, der er dann geworden ist. Ähm, und auch der Jesuitenorden, der in einer Zeit ähm, der, der großen Mission, äh, des Aufbruchs in andere Länder, negativ gesagt des Kolonialismus, ähm, äh, aber durch, da, wodurch eben halt viele Jesuiten auch in alle Erdteile gekommen sind, ähm, so diese, diese Verkündigung ähm, sich weiter entfaltet hat und ähm, ja, so dieses In-der-Welt-Sein, also ganz In-der-Welt-Sein und auch sich so kleiden, wie die Leute sich vor Ort kleiden, äh, um einfach denen näher zu sein ähm, und eben, wie du auch gesagt hast, bei denen zu sein, denen mal zuzuhören, ähm, 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 vielleicht auch als etwas, das uns Jesuiten, denke ich, schon auch äh, prägt oder zumindest der Versuch. Ähm, genau äh, dass das so ein Spezifikum ist und ähm, diese Weltgewandte Spiritualität, weltzugewandte Spiritualität äh, nochmal gut auf den Punkt bringt.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit, also jetzt haben wir immer mal wieder davon gehört, dass es diese Unterscheidung der Geister gibt und dass das mhm. so ein Kernelement auch in der Zukunft herrscht. Und ein Kernelement eurer Spiritualität und der Auseinandersetzung mit dem, was ich eigentlich werden will und dem, was ich bin, ist... Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Was Ist, ist, das, ist das Magie? Ist das wie Ist das wie Pendeln oder Tarotkarten legen? Was mache ich bei Unterscheidung der Geister? <lacht>
0: ähm, also Magie ist es nicht, aber es gibt tatsächlich ein Wort, das so ähnlich klingt, magis heißt das. Und das ist Lateinisch und heißt mehr. Und Ignatius verwendet das auch in seinem Exerzitienbüchlein, und zwar in dem Kontext, dass es darum geht, je mehr äh, den Willen Gottes für den, das eigene Leben, äh, für die eigene Situation äh, zu erkennen ähm, und das dann auch zu tun. Also das, was je mehr Nutzen bringt für das eigene Heil und für das Heil anderer, ähm, was quasi wirklich mehr Frucht bringt oder weiterführt ähm, das zu tun, also nicht im Sinne von ich muss mehr arbeiten, mehr leisten, also kein quantitatives Mehr, sondern eher so ein qualitatives Mehr, so, äh, was bringt eigentlich mehr Leben für mich, so ein Leben in Fülle, also, vielleicht ist es doch nicht dieses Studium, das jetzt Papa gesagt hat, dass ich studieren soll, sondern vielleicht ist es doch äh, das, was mich mehr interessiert und was ich eigentlich immer schon tun wollte, obwohl alle sagen, dass es verrückt ist, ähm, genau, also dieses Mehr mag es, und das spielt bei der Unterscheidung der Geister eine wichtige Rolle, äh, weil ähm, es dabei darum geht, so abzuwägen. So, Ignatius verwendet auch das Bild einer Waage, die so möglichst neutral sein soll. Äh, das hat auch zu, äh, wieder zu tun mit dem Begriff der Indifferenz. Nicht im Sinne von gleichgültig, ich eh sehe alles wurscht, egal, sondern äh, ich mache mich mal ähm, möglichst neutral wie so eine Waage. Und stelle mich dann vor die Entscheidungssituation oder vor die Entscheidungsfrage, in der ich gerade drinstehe. Und dann schaue ich äh, auf dieses Magis. Also was äh, dient letztlich mehr ähm, dem größeren Nutzen? Ähm, Ignatius spricht vom Lobpreis Gottes, von der Ehre Gottes, vom Dienst für Gott. Ähm, man könnte auch sagen, was führt zu mehr Leben, führt zu, zu Leben in Fülle. Ähm, Johannes 10, 10, ähm, ich will, dass sie die Freude haben, dass sie sie in Fülle haben, ähm, genau und es klingt wieder sehr allgemein, aber in der konkreten Situation, ähm, zum Beispiel, ähm, ja, was mache ich jetzt nach äh, meinem Beruf, der mich nicht erfüllt hat und jetzt nach dieser Auszeit, wie geht es jetzt weiter, soll ich das jetzt machen oder nicht, ähm, Genau, ähm, da mehr Klarheit zu bekommen ähm, und indem man eben auf die Gefühle hört, ähm, das auch ins Gespräch bringt mit anderen, äh, dann auch schaut, ja, wie ist es jetzt, ist das eigentlich vernünftig ähm, und da gibt es eben viele Tipps oder viele ähm, Hilfen in dieser Unterscheidung der Geister, die einem helfen, dann äh, tatsächlich voranzukommen in so einer Entscheidungssituation.
1: Jetzt fällt ganz oft Gott, ne? Also du, du hast ganz am Anfang gesagt, ähm, jeder kann vorbeikommen, mit äh, der so einen prinzipiellen Glauben hat oder die Offenheit dazu, dass Gott existiert. Und dann hast du jetzt gesagt, so mit dem Blick auf Gott und das Leben in Fülle und sowas. Und die Frage, die mhm. ich mir persönlich auch stelle, die ganze Zeit mit der Arbeit, ist ja, so ein, oder mit Ruach jetzt auch so, 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 so eine Beziehung zu Gott zu haben, ist ja was sehr sozialisiertes. Also, dass Gott jeden Menschen ruft, würde ich als würde ich als Theologe und, und als gläubiger Mensch als Gegebenheit ansetzen. Aber dass mhm. du Transzendenz gleichsetzt mit Gott oder höhere Prinzipien gleichsetzt mit Gott, ist ja etwas, was wir beide wahrscheinlich sozialisiert gelernt haben durch durch unsere Umwelt, ähm, die und wo es Leute gibt, die das getan haben. Wenn ich jetzt mhm. aber in Zukunft von Kirche reingucke, dann mhm kommen wir immer stärker in den Abfall von Sozialisation. So, wir haben, wir haben das in Ostdeutschland schon, schon viel länger und der Religionsmonitor von 2010 hat es auch schon festgestellt, dass es rapide bergab geht. Kirchenmitgliedszahlen mhm. sind unter 50 Prozent der beiden Konfessionen. Das heißt, die, dieser Trend ist ja da, unabhängig von all dem, was geschieht, ist dieser Trend da zur Abnahme von kirchlicher Sozialisation. Ja. Und jetzt habt ihr ein Angebot, was eine Offenheit hat im Sinne von einem weiten Berufungsbegriff und ich kann das lernen und ich kann da hinkommen. Und irgendwie geht es dann aber doch wieder um Gott. Und ich, ich die, die Schwierigkeit, die ich immer so sehe, ist so, oder die, die Schwierigkeit, die ich habe und die ich sehe und wo ich, wo ich mich frage, wo die Brücke ist, ist ja, wie kommt denn jemand in sein so solches Angebot rein, wenn er davor nie von Gott gehört hat? Weil, weil dann sind ja. das ja also wenn wenn ich über gott rede und jemand hat nicht die erfahrung darüber dann wirkt das ja sehr mächtig und vereinnahmt für etwas sehr persönliches so wenn ich dir sage wie mhm. gott ist und du hast noch keine erfahrung für dich reflektiert wie gott für dich ist dann dann beschreibe ich dir ja etwas was du was du noch ja. nicht kennst und das ist ja schon ein, ein großer eingriff in intimität letztendlich mhm. wo ist wo ist da die brücke wo, wie was meinst du oder, oder muss ich das vorher von meiner Oma gelernt haben bevor ich bei euch einen sinnvollen Zugang finde
0: ja wir wollen schon eine brücke sein für leute um sie abzuholen eben von da wo sie gerade stehen so auf ihren persönlichen glaubensweg aber ich denke schon die meisten leute die zu uns kommen sind schon irgendwie in diesem katholischen milieu drin oder im christlichen kontext oder eben offen für diese Gottesfrage oder haben sich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt und haben da eine Sehnsucht oder irgendeine Art von Motivation, von Interesse, dass sie treibt, nach so einem Angebot überhaupt sich auf die Suche zu begeben und äh, zu schauen, ah, da gibt es diese Zukunftswerkstatt der Jesuiten in Frankfurt und das könnte ich ja mal probieren. Also klar, sonst wäre es jemand, der jetzt erst gestern gehört hat, dass es Gott gibt und ähm, der wird es wahrscheinlich nicht gleich bei uns anklopfen, ähm, aber ich denke, dass das theoretisch auch möglich wäre, dass sobald ähm, eine Form von Offenheit, von Sehnsucht da ist, ah, da, da gibt es noch mehr, da, keine Ahnung, ähm, mit dem Tod ist nicht alles vorbei und dass ich viel Geld verdiene, ist nicht alles in meinem Leben und ähm, dass ich die schönste Freundin habe, ist super, aber vielleicht auch nicht, dass was mich wirklich, wirklich erfüllt quasi und ähm, ja, also da dieses äh, noch mehr, also dass unser Leben, das ja auch schön, mehr oder weniger schön ist oder sehr oft sehr schön ist, ähm, ähm, ein Vorgeschmack ist auf eine noch größere Fülle, auf ähm, ja, das, woraufhin eigentlich letztlich alles angelegt ist, nämlich... Ja, dass es echt nur so eine, eine Fülle von Freude gibt und von Heil und von Ganzsein. Also irgendwie gibt es ja schon so eine menschliche Grundsehnsucht in diese Richtung, finde ich. Genau, aber
1: die Grundsehnsucht wird ja, also wir, wir definieren ja unsere Zielgruppe im, im Store und im Verlagswesen immer mit dem Punkt von glaubensnah und kirchenfern. Und wir machen schon die Erfahrung, dass Leute prinzipiell die Sehnsucht haben, dem nachzugehen, was ist das Meer in der Welt, aber dass es halt die Schwierigkeit wird, sobald ihnen jemand sagt, wie Gott ist und wie sie es reflektieren sollen, mhm. dass, dass es dann oft einfach protektiert wird, weil man die Erfahrung gemacht hat davor, dass Leute nicht wertschätzen, wenn man auf dem Erfahrungsweg ist, sondern, mhm. ne, also, sondern, sondern sagen, naja, wenn das nicht auf Jesus hinreflektiert ist, dann ist deine Transzendenzerfahrung ein bisschen weniger wert, ne? diese, diese Rede von den 90er Jahren in den Religionsbüchern von der Buffet-Religion, ne? die Jugendlichen, die suchen sich immer aus, was es so gibt oder sowas, ne? die, die wollen das, wollen mal hier, wollen mal da und die wollen sie aber gar nicht richtig binden und, und auch äh, Predigten haben ja oft auch diesen Tonus, ne? die da draußen feiern Weihnachtsmarkt, aber wir hier drinnen wissen ja eigentlich, was Weihnachten wirklich bedeutet, das vergisst man ja ganz oft, also die machen Yoga und machen Retreats, aber das ist ja eigentlich voll gefährlich und darf man nicht so richtig machen. Also weißt du, es ist immer dieser, dieser Duktus, wenn du nicht irgendwie dein, deine Suche nach mehr in den gleichen dogmatischen Formeln fassen kannst, mit der mhm. Kirche spricht, dann wird dir oft abgesprochen da drin, dass du überhaupt suchst. Ne? Oder dann wird gesagt, ah, du bist einfach nur okay. noch nicht richtig. Sondern dieser Prozess davor, wo Leute einfach, das ausprobieren. Ne? Ich nehme mal als, gerne als Beispiel zwischenmenschliche Beziehungen auch. Also stell dir mal vor, mhm. jemand würde sagen, boah, ich bin direkt, ich bin verliebt und du würdest den direkt sagen, na ja, gut, wenn du nicht bereit bist, die Person zu heiraten, dann ist das nicht richtig. Ne? So, aber aber so machen wir das ja auch. So, boah, ich habe irgendwie eine krasse Erfahrung gemacht, naja, aber wenn du nicht bereit bist, das irgendwie auf Trinität hin zu reflektieren, dann ist das nicht richtig. Ne? So, ja. weißt du, was ich meine? So, die, Das, finde ich, ist so ein, so ein Knackpunkt in diesen ganzen in diesen ganzen Angeboten und ich glaube auch, das ist, das ist auch eine Frage von Zukunftsfähigkeit von Kirche, weil wenn wenn wir das halt nicht schaffen, ja. da irgendwie eine Brücke mhm. zu bauen, muss ja nicht die Zukunftswerkstatt mhm. sein, dann findet keiner den Weg zu den Angeboten und keiner den Weg zu ja. Leuten, die Fragen beantworten können, weil, weil man nie das Vertrauen bekommen hat, dass man darüber redet, weil sie sagt so, boah, ich, ich möchte ja. aber nicht, dass er mir schon wieder was von Hochzeit
0: erzählt. Mhm. Nee, ich denke, da sprichst du was ganz Wichtiges an und gerade das Stichwort Vertrauen spielt da, glaube ich, auch nochmal eine ganz große Rolle und das entsteht ja auch nur dann, wenn jemand wirklich das Gefühl hat, boah, der, der, der versteht mich oder der interessiert sich wirklich für mich oder der holt mich ab oder äh, genau, genau das habe ich auch schon erfahren so. Und wenn nicht was übergestülpt wird oder oktroyiert wird, wie du jetzt ähm, gesagt hast, dass man in bestimmten Kategorien was verstehen und denken muss, damit es richtig ist und damit man dazugehört. Ähm, also genau das ähm, ist hier nicht der Fall, sondern ähm, klar, wir sind katholisch, wir äh, haben den christlichen Glauben, ähm, und die meisten Leute, die hierher kommen, können mit diesem christlichen Glauben irgendwie was anfangen oder interessieren sich ein bisschen dafür. Ähm, und ähm, genau, ähm, also wir haben jetzt nicht das Ziel, äh, alle Menschen ähm, irgendwie begleiten zu müssen oder ihnen helfen zu müssen. Ähm, genau, das wäre wahrscheinlich auch ein zu weit gestecktes Ziel. Ähm, aber die, die hierher kommen, versuchen wir in aller Offenheit zu begleiten und wirklich äh, zuzuhören und wahrzunehmen, was, was in diesen Leuten ist und dann eben nicht was überzustülpen, aufzuzwängen. Ähm, das geht auch letztlich gar nicht, also nach meiner Erfahrung. Also die, die gehen dann einfach wieder, wenn, wenn sie sagen, das ist doof oder das bringt mir nichts. Ähm, genau, das hatten wir zwar jetzt noch nie, aber ähm, das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass jemand sagt, nee, das ist doch nicht meins. Ähm, und insofern ähm, genau, ich glaube, es ist echt die größtmögliche Weite, die wir hier haben Leute abzuholen, da wo sie sind ähm, zuzuhören, was sie brauchen ähm, und ja, dann schon mit dem, was wir zu bieten haben und das ist eben die, die Spiritualität äh, das sind äh, Gebetsformen, die wir vorstellen äh, zu denen wir einladen aber da liegt es dann schon an, an den jungen Leuten selbst, äh, ob sie erstmal überhaupt kommen wollen, dann äh, wie sie sich darauf einlassen und genau, es ist alles als Vorschlag gedacht äh, und dann können sie selbst entscheiden, ja, das, das bringt mir was, das finde ich schön, äh, da ist, bin ich irgendwie im Einklang damit und, und das, das hilft mir weiter oder dann festzustellen, ja, ich habe es mal ausprobiert, so ein Auszeitwochenende, aber äh, ich bete doch lieber in anderen Gebetsformen oder äh, hab doch woanders anders mein geistliches Zuhause, ist auch okay. Äh, aber es ist zunächst mal ein Angebot, das meiner Meinung nach möglichst weit und offen gefasst ist, eben für Leute, die gerade so am Beginn sind, dieser ihrer Glaubensentwicklung und eben äh, da selbst noch entdecken müssen, was sie wirklich wollen oder wo sie, wohin es sie zieht oder wer sie sind, was sie im Leben wollen um für diese Leute ein möglichst breites Angebot zu machen, schon von christlicher, äh, jesuitischer Seite, äh, aber eben, dass möglichst viele äh, da Platz finden können und ähm, für sich was dabei finden können.
1: Wenn jetzt Leute sagen, die haben das gehört und sind jung und würden gerne euch irgendwie kennenlernen, wie geht es? Wie kommen Leute zu euch die jetzt Interesse haben.
0: Also die meisten über Google. Ja, Respekt. <lacht> äh, genau. Manche über das Schlagwort Urlaub im Kloster. Sehr gut. <lacht> und äh, also wir haben natürlich eine, eine Webseite, äh, Zukunftswerkstatt-sj.de und ähm, genau unter Zukunftswerkstatt-sj findet man uns eben auch auf Google und wir haben auch einen Instagram-Kanal Zukunftswerkstatt-sj und Genau, machen aber eigentlich relativ wenig Werbung, muss ich sagen, weil die meisten, die hierher kommen, dass dann irgendeiner Freundin oder einem Freund weiter erzählen hey, das war irgendwie cool diese Zeit, das hat mir was gebracht und darüber kommen eigentlich so 80% Prozent der Leute, die hierher kommen, also spielt diese sogenannte Mund-zu-Mund-Propaganda bei uns eine viel größere Rolle als jetzt große... Social Media Auftritte oder, oder oder sonstige Arten von Werbung genau aber so findet man uns eben über die Webseite da stehen auch die Angebote Termine drauf und oder Instagram ja genau
1: voll gut Sebastian, bevor es für dich auch die letzte Frage in diesem Podcast gibt, ein kleiner Hinweis in mhm. eigener Sache. Wenn du diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, das zu tun und steadyhq.com slash Da hast du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Möglichkeit, ein kleines Abo abzuschließen. Du bekommst dafür nicht mehr, aber Du unterstützt damit diesen Podcast und äh, sorgst dafür, dass du die, dass wir diesen Podcast weitermachen können und einmal die Woche mhm. eine Person zum Thema Glaubenskommunikation und in Kirchenentwicklung interviewen können und es dir zur Verfügung stellen. Damit würdest du uns sehr helfen. Ansonsten teil diesen Podcast weiter, ähm, sagst deinen Freunden, bewerte uns auf der Plattform, auf der du es gerade hörst. All das äh, hilft uns dabei, diesen Podcast weiter zu produzieren und äh, ihn weiter zu verbreiten. Vielen Dank dafür. Sebastian, die letzte Frage an dich ist, ja. was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Für eine Kirche der Zukunft äh, wünsche ich mir, ja, dass sie aus einem Glauben heraus lebt, der sie wirklich glücklich macht und äh, froh macht. Also für mich ist das Wichtigste am Glauben diese Freude in Fülle tatsächlich. Ähm, also dass sie diese, aus dieser Freude heraus lebt, in Gemeinschaft mit Gott zu sein, ähm, der immer für einen da ist und einen mehr liebt, als man sich vorstellen kann. Ähm, und das glaubhaft zu vermitteln, indem man es einfach tatsächlich glaubt und, und lebt. Und ähm, genau. Und nicht nur so seiner Arbeit nachgeht und Dienst nach Vorschrift verrichtet und ähm, in den Sekre Sekretariatszeiten von 9 bis zwölf, ähm, vielleicht, wenn nicht gerade Kaffeepause ist, da ist. Und ähm, genau. so Das ist für mich so ein bisschen äh, unter Anführungsstrichen die alte Kirche, äh, die ja, vielleicht so ein bisschen ausgedient hat. Und ich glaube, für die Kirche der Zukunft wünsche ich mir, dass sie noch näher an den Menschen dran ist, an ihren Bedürfnissen, an ihrer Lebenswelt, an dem, was 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 sie bewegt. Aber eben auch, dass Leute, die die Kirche bilden, quasi auch an sich dran sind und nicht Burnouts kriegen, einer nach dem anderen oder irgendwie sonst eigentlich unglücklich sind, sondern... Ja, aus diesem Glauben, den wir ja äh, leben, aber den immer noch mehr äh, zu leben und vielleicht auch mit den Dingen, die einen gerade stören oder gerade verletzt haben oder äh, du hast diese Gebrochenheit angesprochen, äh, das wahrzunehmen und zu spüren und zu dem auch zu stehen und äh, das immer wieder beim Kreuz äh, und ja, äh, das anzuschauen, äh, äh, dem vielleicht auch eine Art von Raum zu geben aber eben durch diese Auferstehungserfahrung dann auch ja einen Schritt weiter zu gehen und also aus diesem Glauben heraus zu leben und denen anderen gut zugänglich zu machen und das wünsche ich mir für eine Kirche der Zukunft.
1: Vielen, vielen Dank Sebastian für deine Zeit und dass du über die Zukunftswerkstatt ignatianische Spiritualität und die Tatsache, warum Jesuiten dafür besonders geeignet sind, sowas zu machen, mit mir gesprochen hast. Merci
0: dafür. Vielen Dank für die Einladung, Tobias. Hat mich sehr, sehr gefreut. Sehr gerne und vielleicht das ist ein toller Gespräch? Vielleicht hören wir uns
1: nochmal. Wenn du was hast, worüber du reden willst, sag mir einfach Bescheid. Würde mich äh, freuen. Ich komme gerne aufeinander ja? zurück. Ich glaube, ich finde es auch immer schön, über die Zeit sich Sachen anzugucken, wie sie sich entwickelt hat. Ne? Weil manche Sachen passieren mhm. ja auch über Zeit. Also man kann die beste Idee haben und mhm. man stellt immer fest, dass es doch woanders besser war oder anders funktioniert oder
0: mehr. Klar, die Zukunftswerkstatt hat auch Zeit gebraucht, sich zu entwickeln und ähm, genau und Zeit spielt eine wichtige Rolle bei der eigenen Berufungsfindung. Genau. Aber jetzt sind wir ja schon am Ende, der Zeit, am Ende der Zeit der Aufnahme, glaube deswegen, ich. Deswegen verabschiede
1: ich mich bei dir und sage dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
0: Ja, vielen Dank, Tobias. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Ciao.
1: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.